0: Começa agora,
1: a Arena da Resenha. Informação, opinião e diversão, diversão. com a equipe da Casa do
0: Esporte.
2: Está no ar, a Arena da Resenha. Sejam bem-vindos a mais um Arena da Resenha, que está na sua... 61 edições já no programa. É, quase que não, é que não, não ia sair o 61ª, mas valeu pelo toque, Cassinha. é Quem fala com vocês aqui é o Vitor Meira, estamos aqui mais uma vez na gravação deste podcast de entrevistas que a gente faz pela Web Rádio Arena BR. Hoje temos uma entrevista muito especial com mais uma Dama do Esporte, hein, Wellington Kessa?
0: É, rapaz, estamos então, com moral aqui, depois... De semana passada a gente entrevistar a Luzogaib. Aliás, você que ainda não acompanhou a entrevista dela, vai lá no, no YouTube, tá lá na íntegra. Vai lá no. no, no
2: canal do canal, YouTube.
0: No canal do YouTube da Web Arena BR. E tá, aliás, sim, tem diversos, diversas entrevistas mas vai lá acompanha da, o, a entrevista que a gente fez com a Luzogaib a semana passada. Aproveita, clica ali no
2: botão do, do joinha, se inscreva no canal, e é isso aí, galera. É, aproveitando que o Cassinha destacou o canal do YouTube, nós estamos subindo as nossas entrevistas di, é, diariamente lá no canal do YouTube, todos os sábados, e também Inclu estamos...
0: Inclusive as antigas.
2: É, estamos atualizando as entrevistas antigas A gente já subiu a do O Arly Sarra, que jogava no Gornet E também atualizamos a entrevista Com o goleirão Matheus Passinato Que hoje está No Moreirense Certo, Kessinha?
0: Certo, certo, inclusive Meu, go, meu, meu goleiro no meu Ultimate Team É que
2: uma coisa Tá puxando o saco dele à toa não, né? <risos> não, não é,
0: não, é não Cara, é meu, é meu goleiro no Ultimate Team Não tô, tô zoando, é sério
2: muito bem, quem está conosco também é o nosso operador de áudio, Alexandre Fernandes. Seja bem-vindo a mais uma Arena da Resenha.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. evitão prazer enorme estar aqui mais uma vez. Também ao Kessinha e a convidada, agradecendo a oportunidade. Vamos que vamos para mais uma Arena da Resenha.
2: Vamos que vamos, quem está conosco hoje aqui no Arena da Resenha. É ela que atualmente é repórter da CBF TV, que cobre o brasileirão feminino, né, o início da carreira dela foi no CPP, que é o Centro de Produção e Pesquisa na Faixa, ela era editora de vídeo, tem uma experiência de 4 anos no esporte inter... interativo, participou de várias transmissões na Ferg, quem está conosco com hoje mais uma dama do esporte, Marina Damas, seja bem-vinda ao Arena da Resenha.
1: Meninos, muito boa, noite, muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Boa noite para quem está nos ouvindo também. É um prazer, obrigada. Vamos bater é um papo super legal hoje.
2: Marina, a nossa primeira pergunta tradicional do Arena da Resenha é que o convidado se auto-apresente. Apesar de que eu faço assim, uma apresentação muito breve sobre você, mas nada melhor que você mesmo se auto-apresentar. Né? Você vai falar quem é a Marina. <risos> É, o que, que ela faz, quais são, qual é a personalidade dela. Enfim, faça uma alta apresentação, Marina.
1: Tá bom, então vamos lá. Marina Damas, bom, acho que vou convidar aqui uma curiosidade. Faço parte do projeto Damas de Esporte, mas o meu nome não é Damas, por causa do projeto a gente às vezes acaba confundindo. Meu, nome, meu sobrenome é Damas mesmo, eu tenho esse sobrenome. Calhou de eu conhecer as meninas das Damas, mas entra pro projeto... Muita gente acha que às vezes eu coloco nas minhas redes sociais por causa do projeto, mas não é. É o meu sobrenome de verdade. Então, enfim, acaba ficando legal essa, essa brincadeira aí. Marina Damas, meu nome, eu tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro. Comecei é, jornalismo na faixa, né? Cursei minha faculdade lá, na faixa, em, na unidade de povo. Meu primeiro estágio foi lá também, aprendi muita coisa, foi assim muito bom lá no CPP como você disse sendo em pesquisa lá eu editava eu era editora de vídeo mas aprendi aprendi um pouquinho de rádio aprendi um pouquinho de câmera de estúdio então foi assim foi uma escola para mim né foi muito legal sem contar que a energia lá era muito boa então muito legal e aí no pildo eu fui para o esporte interativo onde eu passei quase quatro anos lá foram uns 8 meses lá eu comecei como estagiária de operadora de VT, virei funcionária, depois virei supervisora. Quando eu virei supervisora também foi assim é, um grande aprendizado porque gerir pessoas, liderar pessoas é muito difícil, muito é muito diferente, né? Porque assim você tem que lidar com pessoas totalmente diferentes, pessoas de idades diferente, diferentes, diferentes, tinha tinha gente que já era formada, tinha gente que tinha filho, tinha gente que, que morava longe dos pais, então a gente precisava fazer essa adaptação aí. E como a gente trabalhava muito, televisão, vocês sabem, não tem, tem final de semana, não tem data comemorativa, então tinha que ter essa, essa mesclagem aí, em questão de escala, em questão de horário. Então foi um grande, assim, foi uma grande escola também, sem contar quantidade de pessoas que eu conheci lá dentro, é, o networking que eu fiz, a rede de, de contatos, enfim, foi muito bom. Com o fim do canal, é, em começo, no começo de 2019, ah, mas só voltando aqui, gente, se quiserem falar, vocês podem me cortar, porque eu falo muito, tá? Pra deixar que eu...
2: Sem problemas, prossiga. <risos> a entrevista é sua, minha filha, segue
1: aí. <risos> Em 2018, é, o Leandro Mamute, que é um grande narrador, né? Que tá na Dazon hoje em dia. Ele, muito meu amigo, me abriu as portas para reportagem. Eu, eu falo até hoje, sou muito grata, sempre você, nunca vou esquecer. Ele me levou para a TV Ferdi, e lá eu fiz meu primeiro jogo em maio de 2018, completou dois anos agora. É, foi meu primeiro jogo Barra da Tijuca Santa Cruz Pela Série B1 do Campeonato Carioca Assim, eu tava super nervosa Mas ali eu vi que era o que eu queria fazer Pra minha vida, ser repórter Desde sempre eu, 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 eu quis isso, né? Mas, mas de qualquer maneira é, Eu, eu concretizei naquele momento Fiz a reportagem Maravilhoso, assim, frio na barriga, né? E a gente lidar, dá... hoje em dia eu trabalhando com A do campeonato brasileiro, que são coisas totalmente diferentes, mas é muito legal fazer a série B do Campeonato Carioca, porque você tem contato diretamente com o jogador, com o técnico, você não tem aquela barreira, óbvio que você tem um futebol profissional, né? Que você tem assessor, enfim, você não tem como falar ali diretamente com o jogador. Ambiente totalmente diferente. Você, no, no, no... Qualquer clube da Série A, ou até aí mesmo... Você encontra qualquer informação na internet... Com os times dessas séries menores... Não é assim... Você correr muito atrás... Fazer um trabalho... Então, assim... Esse, começar na TV Ferdi foi muito bom... Porque eu fiz todo um trabalho de produção também... Eu produzia... Fazia o jogo... A reportagem cobria os dois times para TV... Que era no YouTube e no Facebook... E ainda escrevi uma matéria, po... escrevi uma... uma... Então, assim, foi muita escola ali, né? E aí, ano passado, eu passei por uns problemas de saúde, tive que ficar um pouco afastada do mercado de trabalho. Quando foi em abril, é, fui chamada aqui para serviço para a CBF para fazer o brasile... Brasileirão Feminino. Foi muito legal, ano passado, o Brasileirão Feminino assim, é... As pessoas tinham que dar muito mais valor, já tem que dar mais valor ao futebol feminino, né? Mas foi uma experiência única conhecer pessoas de outros de outros times, lá de fora, jogar aqui. O Flamengo é o único time que joga, é o único time que joga Série A, um que é classificado a 1 e a 2 no, no Campeonato Brasileiro Feminino. O Flamengo no Rio de Janeiro é o único que tá, então eu só fazia os jogos do E aí, inclusive, foi o futebol feminino que me deu a oportunidade de viajar a minha primeira viagem ao trabalho foi pela CBF, eu fui com a Lu Zogaibe, inclusive, a Lu foi a narradora e eu fui a repórter de um jogo da semifinal do campeonato brasileiro feminino, foi lá em Cariacica, no Andrade. foi Flamengo e Corinthians, Lembro nossa, esse jogo. foi jogo legal, e a gente tava um, lá. Um sol
0: do caramba, hein?
1: Nossa, um sol... Terrível e assim é, quem tava assistindo eu não sabia, mas nesse dia tinha dado muito problema com, com cabo, enfiação, com enfim, com retorno. Tanto que toda hora dá para ver no vídeo quando eu vou falar, eu tiro o fone porque ficava com delay e eu tava me escutando, mas com delay. Então, assim, ruim. Aí eu tinha que ficar, óbvio, para escutar a hora que a Luciana ou o Felipe Rolim que é o comentarinho, um baita comentarista ele, é, me chamassem, né? Então eu tinha que ficar com fone, quando eu ia falar eu tirava, aí, aí botava, foi tal, mas assim, foi muito legal, foi uma experiência única, nunca vou esquecer desse dia. E aí o Flamengo acabou não conseguindo a vaga pra final, né? E aí é, eu não, acabei não fazendo o final também, porque, enfim, já tinha tem uma repórter para cada estado, pra CBF, mas, único, assim, só de fazer aquele jogo ali já foi maravilhoso. E eu já tinha, eu cobri o campe... a final do Campeonato Carioca Feminino em 2018. Foi o meu primeiro com no futebol feminino. Lá que eu conheci a Luciana. E ela falou, ah, vamos... É, eu tenho um projeto com umas... umas amigas e aí se você quiser conhecer. Só que aí acabou aquele, teve aquele intervalo de Natal, né, férias. Tive esse probleminha de saúde no começo de 2019. E aí só fui, assim, nas damas lá pra julho, se eu não me engano, De. dia... Não, antes um pouco. Acho que foi junho de 2019, né? ano passado. Aí lá eu... Come... Meu primeiro foi um jogo como comentarista. Gente, eu tava tão nervosa. Foi no Maracanã, né? Foi Flamengo e... Eu não lembro se foi Flamengo e Goiás... Ou se foi Flamengo e Chapecoense... Não lembro... Mas... Eu tava tão nervosa que eu fiquei, rou... fiquei quase sem voz... Estrear, né... Eu acordei no dia... Foi um jogo das 11 da manhã... Um domingo... Tava muito nervosa, sem assim, voz... Desesperada... Liguei pra minha fono... Pelo amor de Deus... Deus me ajuda... O que, que eu faço... Aí ela me passou os exemplos... Eu fiz... Fui me... Tava rouca, né... Durante o jogo... Fui melhorando... E aí também... Aí comecei como comentarista e, assim, só de quebra. Foram, acho que, sete gols nesse jogo. Não lembro. Enfim, foram... Teve bastante gol. Então, teve muita coisa pra comentar. A tinha sido naquele retorno da Copa América, né? Então, assim, tinha opção. Eu lembro que o Pablo Mari tava lá. Ele nem... nem apresentado. Ele tava na, ali na, no camarote do Flamengo. Então, assim, tinha bastante coisa pra falar. Foi bem legal. Logo depois eu fiz meu primeiro jogo e nada mais, nada menos do que um clássico como um repórter de campo então assim, fui para pro campo é, num clássico foi Vasco e Fluminense, lá em São Januário
2: Caraca, também... batismo de fogo, hein?
1: Foi Ups. muito nossa, nem fala mas foi e, assim nas dama é, a gente entrega a carta de rei da partida pro melhor jogador eu tava cobrindo o Vasco tinha uma outra repórter cobrindo o Fluminense eu cobrindo o Vasco Falei, gente, se o Vasco ganhar, cara, eu vou ter que entregar a para pro rei da partida, assim. Minha primeira reportagem de campo, olha isso. Quanta coisa acontecendo, né? E aí o Vasco ganhou. O, o Pedro fez o primeiro gol do Fluminense, se eu não me engano. E aí o Vasco virou. Quem foi o... o, o rei da... Bruno César, se eu não... Foi, foi o Bruno César. E aí eu entreguei a ele nossa nervosa toda a vida mas aí depois a gente acaba né enfim até hoje eu fico nervosa porque qualquer coisa que eu vou fazer de trabalho é, dá aquele nervosinho, né mas eu acho que isso é legal que acho que a gente vê que a gente nunca perde acho o que tesão a né do, do você, trabalho né? é a partir do momento que você não sente mais aquela borboletinha na barriga eu acho que tem uma coisa que não tá legal sabe então e aí eu não passei, eu já fazia uns trabalhos no SBT, na parte eu ganhei a oportunidade de da reportagem do SBT. Então, fiz, comecei fazendo dois jogos lá, fiz ano passado dois jogos, e esse ano fiz alguns jogos do Campeonato Carioca como repórter do SBT. Aí eu faço reportagem para pro... passar no dia seguinte, né, no SBT Esporte Rio. E aí é isso,
2: gente. Bacana, <risos> eu falei é, A história foi bem resumida. Que é, assim, comece com a sua primeira pergunta. Ah, tá
1: pedindo, só para que desculpe interromper. No passado, eu e a Luciana cobrimos o campeonato carioca inteiro, feminino. A gente fez um jogo por rodada, fizemos a final também, e foi único também. Porque nós éramos praticamente a única mídia co co cobrindo, né? Enfim, isso a gente, eu tenho, a, gente, se a gente tocar nesse assunto, eu tenho muita coisa para falar de futebol feminino. O quanto merece a valorização. E aí a gente cobriu o Campeonato Carioca Feminino ano passado também.
0: É, 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 bom, primeiramente, agradecer novamente, aí, né, agora ao vivo, a, a participação. Pô, é uma honra poder te receber aqui na nossa humilde residência. Mas a, a minha pergunta é, ela é simples e objetiva. É o seguinte... É... Porque hoje tá, hoje tá... Isso mudou um pouco, né? Mas na década de 90... Né, é, o, o, os, os treinadores, eles tinham muito problema com repórter. Inclusive tem questão de discussão, essas coisas. Mas... É, como é basicamente o, o, o relacionamento... De quando é uma repórter feminina para com os técnicos, né? eles, eles respeitam mais, por exemplo, se a repórter fizer uma pergunta atrave, atravessada, eu não digo pergunta atravessada, porque, ó, o repórter tem que perguntar aquilo, o que, a, o, o, que o ouvinte quer saber, e aí está no direito da pessoa responder ou não, é basicamente é isso que eu basicamente, penso. Né?
2: Ô, ô, Marina, antes de você responder, só quero dar uma abrir um parênteses, o, o, o Alex vai saber do que eu tô falando, o Cassia faz essa pergunta sobre repórter e técnico, e ele queria trazer um técnico que bateu no rep num repórter, né?
0: É, sim.
2: <risos> pra quem não entender, ele queria trazer o Jair para pra gente entrevistar. Se a gente desse uma, <risos> uma pergunta mal feita, era capaz de tomar uma pedalada, cara. É. Vai lá, Marino.
1: Não, então. É... Na série A do campeonato brasileiro quando é a entrevista com os um técnico é na sala de imprensa, né? na coletiva ali. Então, como eu comecei ano passado, eu ainda tava conhecendo um pouco o terreno, ainda ficava com medo para fazer. Foram poucas as perguntas que eu fiz. Com quem eu fiz foi super tranquilo, mas é aquilo, né? Uma sala, enfim, você tá com todo mundo. É... Não teve nada, não. Como eu já fiz esses jogos do campeonato da Série, A, da série B do, do Carioca Feminino, é, o Campeonato Brasileiro Feminino, é, o Campeonato Carioca Feminino também, as, o, os sub 20 né, daqui do Rio, mais contato com os técnicos. né? Alguns eu já acabava conhecendo, assim, é, de tanto fazer jogo... Por exemplo, o Campeonato Carioca do Brasileirão Feminino. É o Ricardo, Ricardo Abrani, é o, o técnico do Flamengo. Então, eu já conheço ele há muito tempo, desde que eu comecei a fazer o jogo do Flamengo. Eu conheci, então, assim, hoje em dia, fico batendo papo com ele, já é uma relação, assim, super de boa. Então, nunca tive... Assim, na verdade, eu nunca tive problema com nenhum técnico, e nenhum técnico também me faltou com respeito. Então... eu. É, isso tive é muito importante, com... aliás, né? É. Tive, sempre tive uma relação muito boa. uma vez eu fiz super sem graça eu errei o nome dele eu tava com outro nome na cabeça e esse assim, ele me consertou, mas não foi nada é, não foi grosso assim, sabe, ele só consertou e claro que sim de tantos jogos de, tanto, de todos os jogos que eu já fiz deve ter tido uma ou outra que ele, o, que sempre o, o técnico não gosta muito daquela pergunta, dá uma respostinha atravessadinha assim, mas nada assim de grosseria e nem de falta de respeito, não, isso eu nunca sofri não
2: Marina, você comentou que fez a cobertura do Campeonato Carioca, feminino. É, no ano passado teve uma, uma, um grande debate, uma grande discussão acerca do desequilíbrio técnico que havia a, a, entre o Sim. campeonato. Inclusive teve aquela famosa gole Flamengo em cima do Greminho, por 56 a 0 Pra quem não acompanhou, a gente entrevistou o... Hamilton. Vamos lá, presidente barra técnico, barra gerente uhum. do Greminho, que era o senhor, o senhor lá, Hamilton Silva. É, ele até comentou assim que apesar da derrota foi uma grande experiência para as meninas, né? Que as meninas são do, lá da Zona Oeste do Rio, é, não tem muito contato, enfim. Eu queria que você fal, apontasse a gente qual é os grandes desafios de você fazer a cobertura de um campeonato que tem o mínimo de estrutura. Principalmente no campeonato feminino. E que às vezes quando a mídia relata, ela relata mal falando sobre o desequilíbrio técnico que há no, no torneio.
1: Então, é, isso foi um assunto muito polêmico. É, que vinha gente falar comigo, com a Luciana. Teve gente cair em cima, que a gente defendia, porque a gente traba, trabalhava na fé. Enfim. É, eu lembro que nesse dia, eu tava. Agulhada, eu e o Luciano a gente fez um jogo, a gente não fez, gente fez um jogo no, nas Laranjeiras, era um jogo do Fluminense. E eu saí de lá correndo, que eu, que eu tinha que ir pra Friburgo esse dia, que eu tinha um casamento. E meu celular não parava de tocar, e era mensagem, era Twitter. E, tipo, eu chegando em Friburgo pro casamento, eu não queria resolver problema. Olha, foi assim, foi uma loucura tentando falar com o técnico barra-presidente, barra tudo, o Hamilton do, do Grêmio, pra entender o lado do Minas, falando com a capitã, que é a Duda, é, tentando entender o que está é acontecendo, enfim, porque tem muita gente que fala muita coisa, no Twitter principalmente, né? Mas que não sabe, às vezes, o que Enfim, ali é uma rede que todo mundo expõe suas opiniões, cada, uma, cada um tem uma opinião, mas a gente tem certas coisas que não 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 batem realmente com a realidade. Então é, é importante você escutar todos os lados, né? E aí, com esse jogo tava, tinha um em cima falando que as garotas estavam as meninas do greminho estavam se sentindo numidades, não sei o que e era justamente, não era isso que estava acontecendo pelo ponto de vista delas, pelo ponto de vista do Amil não foi isso que eles estavam passando pra gente, sabe? Mas das pessoas estavam falando sem saber. A, ela tava. Aí a, a Duda, inclusive, falou eu tô muito grata por ter conhecido elas. Elas, em nenhum momento nenhum, foram é, foram soberbas com a gente. Pelo contrário, quando acabou o jogo, não falar com a gente pra gente não desistir dos nossos sonhos. Ela, as meninas conheciam o Flamengo, foi um sonho pra gente. Enfim, porque o Flamengo joga na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, assim, imagina pra essas meninas terem as jogadores do Flamengo terem aquele contato. É um assunto realmente muito polêmico, é um assunto que eu acho que o que acontece, eu acho que a federação quis fazer uma, uma, um, uma série é, do campeonato carioca, tanto que ano passado foi a, a primeira, o primeiro campeonato com os quatro grandes juntos, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco. É, essa é a noção. Então, o próprio Fluminense, o próprio Botafogo, tá em um momento também de construção das suas equipes. O Fluminense fez um trabalho incrível. É, a, a técnica a Thais Sampassos. ela tinha um projeto, eu até esqueci, era alguma era da Minhas da Bola, se não me engano o nome. Ela tinha esse projeto, ela trouxe esse projeto para o Fluminense, ela virou a técnica do, do, do Fluminense. O Fluminense fez um trabalho incrível no campeonato, chegou... Perdeu ali pro Flamengo, mas assim, né? tanto que na entrevista no... eu falo, olha, vocês perderam, mas tem que sair de cabeça erguida daqui, porque vocês fizeram um trabalho excepcional. A Thaís, ela é maravilhosa, ela tem uma postura, assim, sabe? Junto com as meninas, pra elas não desistirem. Do Botafogo também, a equipe do Botafogo, tanto a equipe do Vasco também. É que a... os jogos do Fluminense foram os jogos que a gente acabou cobrindo mais, Ma e a gente teve mais contato, assim, acaba mais... com a comissão técnica, com as jogadoras, e a gente, a gente fez também, eu e quem cobri é a Luciana, né, a gente fez todos os jogos, com exceção de, de dois jogos, que não foi a Luciana, que foi uma outra menina, a Karine, que narrou. Mas, é, 100%, praticamente, dos jogos que a gente cobria, né, que eram um porra dada, foi, foi a Luciana, e Lu eu e a Luciana. E aí a gente, como a gente dá a carta pro rei da partida no campeonato masculino, a gente levou a rainha da partida. Vocês acreditam que é polêmica na internet? Porque, porque assim, a gente não querem nunca ver o lado positivo das coisas, né? Sempre tenta tirar o lado negativo do que acontece. A carta era o rei, e a gente sabe que... a, que a Vamos supor que para falar da, da carta da mulher, seria a dama, né? A dama, o que da carta? Só que as damas somos nós, damas do esporte. Então, a gente preparou a carta com a nossa parceira, com a, nossa, né, que é a gráfica que faz as cartas do, do campeonato masculino, a gente fez a mesma carta, igualzinho, e com o, o K mesmo, né? De, de, de rei, só que de rainha. E a gente escreveu na placa: a rainha da partida. O do rei é um bonequinho da rainha. É uma bonequinha com um rabo de cavalo. Uma a roupinha de... de menina, né? Então, assim, super legal. As meninas adoravam, adoravam. Elas ficavam assim... Elas já começavam um jogo querendo saber quem ia ser a rainha da vida, sabe? Pra saber quem é a placa. Porque é mais do que um objeto. Representa muita coisa pra elas. Sim. Então, uma, é, uma importância de uma mídia para o futebol feminino, representa o quanto elas estão é, lutando pelo sonho, o sonho está sendo realizado e está tendo a, aquele reconhecimento. Representa muita coisa, representa muito mais do que para um, um chato na internet que fica malhando e fala ah, não, mas tem que ser a, a dama e não a letra K, sabe? Tipo, mas isso é uma mera... O que importa é ao invés de destacar não, pô, legal. Os meninos levaram, deram ali um, um prêmio, uma premiação, mas não. Enfim, isso, isso tem tem coisas que a gente tem que é, na internet tem coisas que a gente tem que absorver, né? Os feedbacks positivos, mas esses assim é é limar. E aí foi uma coisa que voltando para o campeonato, né? Foi uma coisa que gerou muita polêmica por terem times é, com totalmente diferentes dentro do tempo. Não só o... Times o, amadores,
0: mas, digamos assim.
1: E tinha o... O, o Berinho, tinha o time do, do Piscinão de Ramos, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o presidente, de conhecer as maravilhosas, todas, todas as meninas que eu conheci nesse campeonato é, são meninas assim que eu levo, que eu tenho contato de telefone, que eu falo, né? O presidente do, do Piscinão de Ramos é um amor de pessoa, um amor mesmo, então assim, são, é, são é, como é que se diz, realidades diferentes, o que é. que eu acho que poderia ter, ter sido feito, que é uma coisa, mas assim, a Ferdi também fez uma coisa pela primeira vez, sabe? Exato. O que que pode ser feito para os próximos, talvez ter uma... uma uma peneira não uma peneira mas tipo uma divisão ah vamos primeiro com esses clubes aqui depois a gente vai com uns outros clubes porque assim se também não tivesse tivesse tipo, aí falar pode ter pode ter uma seleção assim sabe um tipo um, 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 uns jogos antes mas assim eu acho que também tem que ter a cobertura desses jogos sabe porque tem que levar a visibilidade se, um, se não tiver na série B do campeonato carioca é, a transmissão e não pode ter no, no, nessa nessa seletiva, vamos supor. Sabe, por que que na Série B do Campeonato Carioca pode ter ali, é, transmissão, pode ter narrador, pode ter comentarista? Eu, no Campeonato Carioca Feminina, fazia comentário e descia para fazer também, fazer as duas funções. Mas por que que não pode ter também? Tem que ter, se vai dividir então, tem que começar com as transmissões pra esses jogos também. Aí tem muita gente que vira e fala, que eu já escutei na cara, mas ninguém vai assistir. Não importa se 10 pessoas assistirem, se 20 pessoas assistirem, não importa quantas pessoas vão estar assistindo. Tem que dar visibilidade para essas meninas. As meninas precisam disso, até para crescerem, até para serem reconhecidas, até para serem vistas por outros clubes. Porque tem muito clube que, que, que parte é, de analista de desempenho, essas coisas. Povos, né, de outros clubes, e aí vai vir aonde, se não tem transmissão.
0: É, e essas pessoas que dizem, ah, mas ninguém vai assistir, eu gostaria de saber com base em que elas estão ela, ela tá dizendo isso, porque... Ah,
1: você precisava ver o que, que a gente soube. Nossa, um monte de gente falando besteira nas transmissões, né, nos comentários, aí falavam muita coisa, criticavam isso da placa, que eu falei pra vocês, criticavam que, primeiro, se é muito um idiota, só falando assim, né falando que a mulher não entende de futebol aí teve um que falou que aquilo ali era a hora do almoço, que tinha que estar fazendo a comida que não tinha que estar ali. Tem noção sabe, então assim, assim, e aí cai o que? Uma transmissão totalmente uhum. feminina, que era eu e a Lu com um jogo totalmente feminino imagina o quanto de besteira que a gente não lia, né
2: nossa imagina, pelo amor <risos> de Deus é, a gente ainda tem que encarar, tipo, alguns indivíduos desses, né, Kess?
0: Não, só, não, só para mandar um recado para as pessoas que dizem isso, né? Ah, porque ninguém vai assistir, o cara, para com, com base em quê? Exatamente. Para o senhor, senhor saber, é o seguinte, para os senhores que estão dizendo isso, para os senhores saber eu vou dar um dado real aqui. É, e aí o Vitor aqui, o Alex está aqui, nós somos é, um dos diretores da rádio, não vamos me deixar mentir. Vocês sabem, basicamente, qual é, é a maior audiência da rádio até hoje? Justamente de um jogo, um jogo de futebol feminino. Então, com base em que vocês estão dizendo que não vai ter audiência ou ninguém vai assistir?
1: Sim, exatamente. E, assim, é uma coisa que a gente precisa transmitir, a gente precisa dar visibilidade eu tocava muito nesse, nessa palavra visibilidade foi uma das palavras que eu mais falei nos comentários desses jogos a gente precisa dessa visibilidade para esses times pequenos também porque é através dali que eles podem conseguir um patrocínio que eles podem conseguir um parceiro uma parceria porque gente é difícil tem clube ali que tira do bolso sabe para manter eu tô do um exemplo desse do profissional de Ramos porque assim eu tive eu tive muito contato tive muita conversa com com o presidente que é o seu Huberto... ele é um senhorzinho muito fofo e ali ele dá tipo a vida dele sabe para manter aquele clube para manter aquelas meninas o treinamento o uniforme para conseguir parceria então aquilo ali é uma forma delas conseguirem uma visibilidade então a gente sim precisa a disparidade é absurda eu e a Luciano a gente ia fazer jogos só time de mídia lá, sabe? A gente ia fazer, a gente ia fazer os jogos no tinha jogo assim jogo de portão aberto, assim, não dá para ir, sabe? Não tinha ninguém na bancada. Então assim quer falar, quer... ah não tem que defender o futebol feminino, mas pô não pode não pode ir às vezes no estádio, assiste então dá uma moral, sabe?
0: É, é aquele negócio, é. quer falar alguma coisa? Mas primeiro você trabalha Exatamente. pra fomentar
1: você cada vez que... mais o futebol feminino. Você tem que estar por dentro. Você quer malhar? Beleza, mas vamos ver a realidade ali dos times de perto. Vamos ver como é que é. Mas não, aí não. Aí no final, no final tudo bem. O final foi lá na ilha, né? Na... No Flamengo e Fluminense. Aí tinha mais gente, mas era uma final, sabe? Até que nos jogos do Fluminense dava assim, às vezes dava um públicozinho mas, assim, nada comparado. Né, sei lá. Eram poucas pessoas. Assim. Mas, pô, gente, vai lá, dá uma força, sabe? Final de semana. Vamos lá, dá uma moral para as meninas. Vão assistir, vão começar a consumir esse futebol, Sim. sabe? Pô, ah, eu não gosto de jogar. Você já assistiu? Para ver? Cara, tinha é. jogo. Pô, tinha... tem umas meninas que jogam muito. Que jogam muito, sabe? Craque mesmo. Então você ainda não assistiu pra você falar. É porque já tem esse preconceito. Tem na sociedade. Tem muita gente, mulher. A gente, assim, vem ganhando um espaço muito grande. A gente vem conseguindo conquistar o nosso espaço. Mas ainda tem um preconceito muito grande. Tanto na, com a imprensa. Com a imprensa acho que já tá melhor, né? Mas a gente, a gente vê isso aí, Luciana. Pessoal falando é, ah, que, que não tinha que ter mulher, ou então, o que essa mulher tá fazendo aí, ou então, dos, dos jogos das meninas, em comparando, por exemplo, comparando o futebol do flamengo com o futebol masculino, tem que haver essa comparação, sabe, futebol feminino é futebol feminino, futebol masculino, cada um com as suas particularidades,
0: é, e mesmo, e só para trazer outro dado aqui, e mesmo os Estados Unidos, e aí o Vitão vai, vai lembrar que eu, que, eu vou, que eu vou dizer, porque ano passado a gente entrevistou o Hugo Macedo, né, Vitão? É, isso. O treinador, do, o treinador do Sky Blue, porque todo mundo olha para os Estados Unidos e acha que é as mil maravilhas. Nós também achávamos. Inclusive, quando ele me passou alguns dados, eu fiquei meio assim, que boca aberta, porque nos Estados Unidos não, também não. É, é, às vezes é como no Brasil, óbvio, em menor escala, mas é, é como no Brasil. Não são todos os times que, que têm o apoio né, maciço. Né? São ali os principais, né? não é isso? Itamar?
2: Sim, perfeito. É que ele comentou naquela entrevista lá que dependia muito da região. Né? Por exemplo, em regiões mais latinas e que o futebol era mais forte, o futebol feminino ainda tinha um pouco mais de apoio. Aí você iria para algumas regiões que são mais conservadoras, já era bem menor, né? Tinha algum certo preconceito com o futebol. E, além disso do que a Marina comentou, né, eu tô, hoje eu tô fazendo o jabá dos nossos programas. Queria relembrar uma fala da Kelly, da Kelly Santos, a ex-pivô da Seleção Brasileira de Basquete, que a gente fez uma pergunta para ela também, em relação a diferença de investimentos que existe no basquete brasileiro masculino e no basquete brasileiro feminino. O basquete brasileiro masculino é super campeão, assim como o feminino. Só que a gente percebe que hoje há um investimento muito maior no masculino. E ela diz, né, a, a categoria é diferente. Apesar de ser o mesmo esporte, o basquete é feminino ele é diferente. Ele é um como que as meninas não têm tanta impulsão para enterrar como que tem no masculino
1: é, é um jogo técnico.
2: mais tático é um jogo mais técnico é um jogo com um perfil diferente é um jogo que muitas vezes a pessoa que realmente gosta de basquete que entende as táticas movimentações gosta mais do jogo do basquete feminino do que provavelmente no masculino né é... vamos lá vou fazer mais uma pergunta para Kelly vai lá, vai lá, pra tá a lá. Marina nossa tá falando da Kelly <risos> eu Chamei ela de Kelly aliás é, um
0: abraço para Kelly né se, quiser, se, for, se for nos ouvir
2: Sim. É, Marina, a gente tá conversando em off é, sobre a questão do, do esporte interativo. Eu queria que você relembrasse a sua passagem pelo esporte interativo, o que, que você fazia com mais destaque lá no esporte interativo, a galera que você trocava ideia é, lá no esporte interativo. Inclusive, o, o que é assim, eu tenho que te cobrar isso, saudades do Ale Gimenez, hein, cara? Faz ah, tempo que eu não, não. aparece aqui.
0: Ah, oh, não vou, conversa, vou conversar com ele é, essa semana, aliás, é, a, a, a Mariana estava dizendo dos amigos que é, você cria né, no decorrer do, do Jornal Esportivo, a Legima foi um, foi um grande amigo, eu é, de um grande fã me tornei um grande amigo, porque eu acompanhava o Gima também no Esporte Treativo, aliás, acompanhei toda a saga né, do Esporte criativo. É, e fiquei muito triste quando acabou Mas vamos, vamos, vamos trabalhar Vamos aproveitar isso, se Deus quiser Vou conversar nas próximas semanas para trazer o
1: Gima aqui Gente, o Gima, quando você fala agora o fim Da sua trajetória Das pessoas que você conheceu Logo veio o Gimenez na cabeça Porque ele é uma pessoa assim Sensacional. Ele é aquilo que a gente vê na TV ele é auto astral, ele é amigo, ele é parceiro, pô, ele me dava muita força. Porque assim, como eu falei pra vocês no começo lá da entrevista, né? Eu, come eu comecei no, no esporte ativo como está em 2015, de 2015, lá eu era operadora de fit, e aí virei funcionária em 2017, se não me engano, 2017. Acho que foi janeiro de 2017, não lembro. Acho que foi isso. E aí continuei fazendo, executando as mesmas funções, né? Só que, assim, eu ganhei grandes oportunidades oportunidade de, de ser. É, de fazer uma final aula de campeões, na operação do VT. E, assim, é muita, é muita loucura uma, uma final, os jogos da Liga de Campeões. A final é muito tensa por ser uma final, mas os jogos ao decorrer da. Da, do campeonato é mais ainda sabe, porque tem que, por exemplo, tem um monte de jogador saindo, dando entrevista coletiva você não consegue botar tudo ao mesmo tempo no ar, é óbvio né, então ali ao vivo eu tinha que recuperar tudo ao vivo, marcar o início da entrevista nisso tá chegando melhores momentos que tinha que rodar no programa conferir, tempo, montar uma, uma playlist, que a gente chamava de playlist montar uma playlist com com, com tipo é, com os melhores do jogo, que às vezes chegavam os lances separados a edição mandava os lances separados então tinha que botar isso você tinha que olhar certinho na playlist para ver se tava com o tempo se tava com o tempo certo que a edição te passou, se estava na organização certa, na, na playlist por exemplo, se o lan lanço tava certinho antes do não sabe, porque às vezes quando você puxava podia vir errado, podia vir trocado não pode ir, óbvio no ar tem que o produto de qualidade então, assim, era muita pressão. No jogo de Liga de Campeões, a gente já sabia muita pressão. Mas era aquela adrenalina, né? Era aquela adrenalina boa. Tinha também... Tive a oportunidade de, de fazer o programa Noite dos Cracks, que era o programa que tinha o nossa, isso É, o ciclo de demais. Lino, apresentado pelo Vitor Sérgio, no começarem eles três, depois levava o dado também, né? Tive a de começar o programa é, praticamente do início, né? toda a trajetória do programa, é um programa que eu sinto muita falta, porque eles eram maravilhosos, o programa era muito legal, eu precisava fazer, então toda terça eu tava lá, fazendo o programa, toda terça falava pra minha chefe, falava, ah, se você puder me botar, né, não sei que, ela já até sabia e depois, quando eu, quando eu virei líder, eu acabava me botando assim. não, aliás, que assim, aqui,
0: que assim agora vai quebrar, vai quebrar os protocolos e, e, e... aliás que assim, a Vivi, quebrando o protocolo Protocolo no programa, mas é, vou, vou, vou trocar, ó, ao vivo, hein, galera. Ao vivo vou trocar, vou trocar ideia com o Gima e vamos tentar fechar aí uma, uma entrevista pra semana que vem. E a Marina, se quiser vir com a gente, está plenamente convidada.
2: Quer,
1: Tô dentro. Quer, quer, <risos>
2: quer, quer, sim, é sensacional, hein? Quer, sim,
0: é, vamos, vamos, vamos promover o um reencontro aqui. Reencontro
1: na Lena Pô, saudade, ah,
0: beleza Vamos, vamos gente, promover,
1: vamos promover. Isso, e e aí, assim é quebrando hein? É, tive a oportunidade, assim, de conhecer pessoas que eu nunca, assim, antes de entrar, óbvio que a gente sempre imagina, né? Realizar o sonho de, por exemplo, ter como amigo de trabalho Zico, Rivelino, era uma coisa, assim, de louco, sabe? Rivelino é uma pessoa que eu levo até hoje, assim, falo com, falo com ele no né, WhatsApp, assim, sabe? Porque eu falo pra ele que ele é meu vovozinho. É um amor de pessoa. O River, Hitler... conhecer pessoa. Eu palavra, mas o River
0: é foda pra caramba, hein.
1: Meu Deus, ele é uma pessoa assim maravilhosa.
2: Imagina.
1: Assim, é, é, nem sei falar. São pessoas incríveis mesmo, com um coração do tamanho do universo. O tanto que eu... coitados que era de gente pedindo pra assinar a camisa e levava a camisa. Nossa Senhora, eu devo um... Nem sei quanto, de tanto que eles assinaram camisa que eu pedi, autografaram, né?
2: Ô, <risos> oh, Marina, quem que jogou é. mais? Zico ou Rivelino?
1: Que isso? E não, e não, rapaz. Não, não. Vai me complicar, menino. Não me bota aí. São dois dois fodóides. <risos> aí lá eu conheci muita gente legal, né? Muita gente, nossa, e muita gente que me deu, que me dava muita força. Como eu falei, o Leandro, narrador da Zon ele era da minha equipe, né, da Operação de VT, começou lá também como narrador, e ele que me deu a oportunidade, né, foi uma pessoa que eu vou, eu levo, vou levar para resto da minha vida, que, que ele é meu amigão, assim, gaço, ele sempre me de deu força, sempre falou, Mari, Mari, me chama né, de Mari, Mari, você tem você tem para esse sonho, porque eu tenho certeza que você vai realizar, assim. ele sempre me deu muita força, então eu sou muito grata a ele, ele é uma pessoa que tem um coração muito adverso. Então, assim, gente boníssima. E é um grande de um narrador, né? Hoje em dia, tá na Dazon. Fico muito feliz por ele também. Nossa, batalhou demais pra conseguir. Nossa, coração muito gente boa. Sempre também me deu uma super força pra eu correr atrás do que eu queria. Ele falava, você tem sucesso, não sei o que, você tem estrela. Então, assim, também sempre teve ali, me dando maior força. E muita gente legal. Fernando Campos, que eu já conhecia de, de antes, porque ele é marido da, de, um, de uma amigona minha. Então, eu já conheci o Fernando também, sempre me dando força. Então, assim, tinha muita gente legal, sabe? Que dava, dava força, assim. Óbvio que tem a gente... Em todo lugar, em qualquer. Tra... Tem pessoas que você tem mais afinidade, tem pessoas que você tem menos. Mas, enfim, a gente traz aqui quem a gente tem mais, né? Quem a gente tem mais. Então, assim, não, foram fica, pessoas que fica. contribuíram, sem contar as pessoas é, dos bastidores, vamos dizer assim, né? Acho as que não aparecem na televisão, mas pessoas que me deram muita força, que participaram do meu ciclo, que me viram crescer, que acreditaram em mim, que fizeram que pudesse estar ali, sabe, realizando meu trabalho, que acreditavam no meu trabalho, que confiavam naquilo que eu fazia. Então tinha muita gente por trás disso é, que representa é, muita coisa, assim, na minha vida. Assim, é, por exemplo, gente que eu conheci, que hoje em dia eu tenho contatos de trabalho para outros trabalhos. Então, assim, a gente diz, o mundo dá muitas voltas, sabe? Então você independente, você não tem que tratar bem só quem tá lá no topo. Você tem que tratar bem e pensa assim, né? Eu sou muito, muito... Eu falo com todo mundo, eu sou muito aberta pra todo mundo. Então eu não vou falar só o Gilma, que é o apresentador, por exemplo. Eu falava com todo mundo da empresa, sabe? Eu não tenho isso de distinguir função. E... É, é, eu aquele, conheço... é aquele negócio que
0: sempre se fala, né? Tipo, seja, seja você mesmo, desde, desde do, do apresentador até o... O
1: merendeiro, a, a moça da limpeza, tem que tratar igual todo mundo. Isso... Não, exatamente. para mim, é, é, é tudo. Cada um com a sua função, com a função que. Cada um com um trabalho que vai ser determinado pela pessoa, mas eu não. Quem sou eu? Nossa, Deus me livre. Eu trato todo mundo igual. E assim, eu fiz. Assim, eu acho que amigo é uma coisa muito forte, né, porque amigo é aquela pessoa que você, que eu falava, amigo é quem eu vou levar pro meu, vou chamar pro meu casamento, né, mas assim, eu fiz, eu fiz grande, grande, conheci grandes pessoas lá dentro, grandes pessoas que eu quero levar, Aí fiz amigos lá, né, e pessoas que, porque assim, amigo, é um, ficou uma palavra muito banal, né, qualquer hoje em dia é amigo, né, mas assim, para falar no, no sentido real da palavra pessoas muito queridas que eu quero levar para minha vida muitos amigos né e pessoas queridas também que eu tenho contado até hoje de trabalho pessoas que eu quero bem que eu adoro demais de paixão então assim conheci muita gente legal lá dentro
0: não e, e só eu só falando um negócio bem rapidinho sobre o Rima essa pessoa que vos fala é quando eu fui né o o PH Andrade, né, fez a, a escala, ó, o gilma vai estrear vai aqui e tal, e eu vou botar eu vou botar você como comentarista, e lembrando que, né, e isso, o próprio o PH me falando, eu não curto colocar dois comentaristas mas se vira aí, vamos ver o que vai dar. E aí ele me, aí ele me colocou lá, né, confesso para vocês, galera, Perninha tremeu, porque é o seguinte, o Gima é um cara que eu acompanhei né, no esporte criativo e era muito fã, né? Da época que, da época que, ele, que ele apresentava o, o Jogando em Casa junto com o André René, era só comédia, gente, pelo amor de Deus. Então me tremeu, me tremeu a perna. Aliás, é, tem muitas coisas que me treme a perna até hoje, né? Tipo, tô em dois anos de web rádio, ainda tem coisas que eu ainda não me acostumei.
2: É, isso é fato, as nossas últimas entrevistas é prova disso, hein, que assim, teve um, é, teve um dia de gravação que a gente gravou com o Sérgio, ex-goleiro do Palmeiras, o cara foi, teve aquele título de 93, titular, ganhou a Libertadores, eu aqui quase que não consigo fazer o programa, e depois a Tirson, cara.
0: No, no, Mano, detalhe, no mesmo dia, tá aí? No
2: mesmo dia, cara. A gente fez a gravação, tipo, papum. Na, 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 mal me recuperei do, da gravação do Sérgio, veio o artista, cara. E o artista foi um cara que jogou muito. Sim. E as a histórias cara, que ele é, contou, é, é. nossa. Sim,
1: muito simpático.
2: Sim, super gente boa. Inclusive, ele nos convidou para um churrasco depois da quarentena lá, é. lá em Botafogo. Eu vou cobrar, hein? É. Vou cobrar. É. Vou, cobrar é
1: vou falar com a Luciana. Eu
2: vou
0: cobrar, vou cobrar esse
1: churrasco, Vixe. Não, é nesse meio que a gente conhece pessoas assim, que a gente viu é, que a gente tinha, tem como ídolo a gente conhece pessoalmente e fica, se torna mais ainda ídolo né? o Zico e Rivelino eu falo que é um, são dois grandes exemplos eles são ídolos não só profissionais né, no mundo do futebol, mas como pessoa também, eu sou muito fã deles como pessoa, eles são incríveis, assim, nossa quem, quem dá de conhecer ben, é, é, beneficiado com isso, sabe? Oh, Marina, e aproveitando,
0: a gente sabe, né, falando aí sobre o, o, o Zico, o Zico é, tem aquele evento que ele faz o, o jogo beneficente dele lá no, no Maracanã. E houve-se uma época em que o esporte, o esporte interativo transmitia esse jogo, inclusive é, com exclusividade. Como é que era esse evento? Como é que era a grandiosidade desse evento? Era basicamente tudo isso. Aqui, e uma festa maravilhosa, né? É, 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 astros internacionais até. Como é que era esse evento?
1: Eu não, eu nunca, eu não, não participava da produção né, desse, desse evento. Mas lá dentro, normalmente naquela época de, de Natal, né? Depois do Natal. Normalmente é 20 e pouco de dezembro. Depois ali do Natal. Acho que é. 27, 28. 27, 28, isso. E normalmente é naquela época que os programas já são... É, alguns programas gravados, a galera, a maior parte da galera que... tem aquela festa da firma, né? É, tem uma galera que tá, que tá de folga, né? Ano Novo, Trabalho Natal, Trabalho Natal, Folga Novo, essas coisinhas. Mas era um evento, assim, super produzido, realmente. povos é, é zico, né? Zico e vários outros, vários astros do futebol, enfim, também tem ali o, a galera de artista, né, cantor, é, ator, enfim, mas era bem legal, assim, eu nunca tive é, a oportunidade de estar lá no Maracanã, trabalhando, olha, sempre também, do, tá, bom, do, tá de férias, desses últimos tempos, mas conheço pessoas que trabalharam e falaram que é muito legal.
2: Marina, voltando ao assunto do futebol feminino, até o ano passado, 2019, em que a gente teve a Copa do Mundo Feminina lá na França, que foi um grande sucesso, de, digamos, de marketing aqui no Brasil em relação ao futebol feminino. Na sua opinião, esse movimento de uma maior valorização ao futebol feminino tanto nas transmissões quanto também comercialmente chegaram para ficar ou na sua opinião foi só uma onda
1: então Vitor é... eu quero muito que tenha chegado para ficar sabe mas a gente na prática a gente vê que muitos dos casos não são bem assim ainda mais agora né com essa tudo de isolamento, quarentena. A gente vê é, o quanto que essa pandemia que deu um golpe, assim, né? Vamos dizer, na modalidade. E que precisa de uma solução, né? A gente vê muitos que não sabem o que vão fazer. A gente, eu, eu falo muito pelo Campeonato Carioca, porque é o que eu tenho mais contato aqui, né? Mas clubes, assim, que tem como pagar a jogadora, não tem como treinar. Aí tem muita jogadora que mora em comunidade, que às vezes um. que vai de realidade diferente. Tem jogador que, uma jogadora que pode ter uma própria esteira em casa, ou alguma uma forma de fazer um exercício ou mais, né? Para sempre se manter ali com seu físico. Tem jogadora que mora num cômodo com outras, com muitas pessoas, que divide um, um, uma casa com muitas pessoas que não tem nem onde treinar. Então, assim, é um momento de paralisação, muito complicado, não só pro futebol, como para o mundo inteiro, e que eu, eu acho que, que de forma, isso pode dar uma golpeada aí no vale no, no, que poderia, que estaria sendo construído. Sabe? Eu tenho medo aí do que, que isso pode ocorrer. Por exemplo para o futebol feminino. Porque há um ano atrás, com a Copa do Mundo, nossa, o evento marcou, né? Bons públicos nos estádios, muito, excelentes públicos, as transmissões com, de televisão com uma audiência assim, elevadíssima. A gente viu isso, o quanto isso avancou o futebol feminino, a questão da marca, de mais um título lá para os Estados Unidos. Então, a gente ficou muito com essa sensação de que, bom, acho que agora a gente tá, né, a gente tá aí ganhando essa força. Acho que, de fato, realmente, ano passado a gente ganhou é, essa força com a Libertadores também, é, com a Libertadores feminina, com a final do campeonato lá em São... Aí, você, é, aí em São Paulo, né, tem muito tem mais essa força ainda. No jogo que eu fiz do Flamengo e Corinthians lá no Kleber Andrade, tinha de gente da torcida do Corinthians. Então, assim, e olha que era outro estado, né? Era no Espírito Santo. Então, acho que aí tem até a um força. Por se tratar também, por ter o São Paulo, por ter o, 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 o Corinthians, por ter o Santos também. O Santos está com um timaço esse ano de futebol feminino. Levou várias jogadoras do Flamengo, levou uma barca aí, levou mais oito meninas, levou a Palermo, levou a Dayane, a Fernanda, lateral. Levou a Larissa, que é uma... Nossa, a Larissa é joga... De... Atacante, centroavante, disparo de gol total. Ela eram do... era um Flamengo. Levou outras jogadoras também. É... Ela é... Nossa, sensacional. Muito boa jogadora que o, que o Santos levou do Flamengo aí nessa barca. E, então, tem mais times, assim, né? Por exemplo, o Vasco, o Fluminense, o Fluminense, o Botafogo, aqui no Rio, estão começando agora, investindo futebol feminino eles começam aí a ter essa representativa Rio também, mas eu tô né, acho que em São Paulo já tem mais isso com o futebol feminino pelo que eu vejo, assim, posso estar até cometer um equívoco mas, enfim também com o fato dos clubes do futebol brasileiro ser uma, do futebol feminino ser uma obrigação para os clubes brasileiros que disputam a Série A e as competições sul-americanas desde o ano passado por conta das regras aí de licenciamento de clube, eu acho que depois de ligação acabou impulsionando aí depois da Copa do ano passado. Mas vamos, eu acho que depois dessa pandemia acho que a gente vai ver aí como é que vai ficar, se realmente foi um boom, né, ou se e que vai continuar, ou se foi uma coisa que aconteceu e que vai dar uma morrada.
2: É, que te dar entregar a palavra para ti só para complementar a fala da, da Mari é, o Brasil se candidatou né para sediar a próxima edição da Copa do mundo feminina é, em 2023 temos aqui as listas de candidatos para são os países sedes que é além do Brasil gostei Colômbia Japão Austrália e Nova Zelândia é você acha assim? Caso o Brasil conquiste, tudo bem que é um exercício que a gente está fazendo de futurologia e também que depende de uma porrada de fatores. É, o Brasil conquistas de direito de sediar a Copa do Mundo Feminina terá um aumento dos investimentos?
0: Essa per, essa essa pergunta foi para mim ou foi para Marina? Para os dois. Ah, tá. É,
2: porque eu, também... <risos> é eu, eu, eu viajei. Para os dois, enfim. É,
0: é... Deixa, deixa a entrevistada responder primeiro, que depois eu vou responder. Você sabe que eu tenho uma certa polêmica sobre isso.
1: Né? Você pode repetir, porque deu uma travadinha aqui.
2: Então, é que o Brasil é um dos candidatos sede a Copa do Mundo Feminina de 2023. Caso o Brasil conquiste, mesmo disputando contra a Colômbia... Japão, dentre outros, é, ele consegue, vai ter um aumento dos investimentos?
1: Espero e acredito que sim, né? Porque a partir do momento que, que vence, você sabe o, o quantos patrocinadores, quantos de gente que vem, né? para querer patrocinar, enfim, para querer ter sua marca estampada, seu nome estampado. Mas espero também que seja uma coisa que chegue para ficar. Um ali tá no auge, ah, ah, de uhum. aqui vamos aqui e depois cair fora, sabe?
0: Porque... É o que aconteceu nessa última Copa do Mundo, inclusive.
1: É, exatamente. E assim, uma coisa que só para completar o que a gente estava falando anteriormente: assim, tá? se a gente vê aí um monte de time do futebol masculino já sofrendo por conta dessa parada da Covid-19, desse isolamento, imagina o Campeonato Brasileiro, imagina os times é, femininos, né? O Campeonato Brasileiro Feminino, ele só teve cinco rodadas, se eu não me engano. É, teve cinco rodadas completo. Eu não lembro quem era que estava de, de líder, mas tem toda a cidade financeira também, até para os clubes grandes. É, teve aquele repasse né do, do, dos clubes masculinos da CB. A CBF, se eu não me engano, é, repassou 120 mil... É, para o pro clube, para os clubes da Série A do Campeonato Feminino Brasileiro, e 50 mil para os clubes da, da A2, se eu não me engano, nessa é, para repartir aí. Mas é complicado, porque assim, tem, tem que ter pagamento de salário, tem que ter não só das atletas, mas como de toda uma, uma comissão técnica. Então, é difícil. Eu também tinha lido num portal que muito, muitos clubes é, receberam esse dinheiro e não repassaram as atletas. Eu não sei se essa, se essa informação aí... É... Eu é li isso né, na internet. É eu, eu tinha lido isso na internet. Mas é complicado. que saber de uma coisa dessa, sabe?
2: Olha, Olha.
0: vamos lá. É, eu prometo ser um pouco mais contido é, nessa questão. Mas é, eu, 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 eu digo isso com muita dor no coração, tá? Eu, eu acredito que mesmo o, o, o Brasil querendo ser sede, é, é né? E acho que é, o que se dizem muito é que pois, provavelmente a, Copa, a próxima Copa do Mundo seja na Austrália. Isso é o que é estão dizendo para ele, mas a gente tem que esperar lá né, o, que, o que vai se dizer. Mas eu acho que mesmo o Brasil sendo sede, é, eu acho que não vai ter o, o, o aumento do, 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 né, do investimento. Por quê? Já vou explicar para vocês, vou refrescar um pouquinho a memória de vocês. É, se não me engana, é, é, meados de 2008. O Brasil foi semi foi semi, não lembro se foi semifinalista ou finalista de uma Copa do Mundo, que inclusive foi aquela Copa do Mundo em que é, a, a marca faz aquele gol antológico contra os Estados Unidos. E o Brasil ganha aquele jogo por 3 a 1. Ali já era se para se, si, não ganhou, beleza? A, né, acabou perdendo depois, se não me engano acho que a própria Alemanha que tinha um, um timaço, inclusive, é, ali já deveria se ter um, um, um certo uma, um certo investimento. E não teve. Né? É, e aí eu me atento a, a uma fala, né da última Copa do Mundo né, né, na França que a, a Marta disse você não vai ter Marta, você não vai ter Cristiane pro resto da vida. Então, você precisa renovar. Óbvio, vai ter, óbvio que vai ter erros, vai ter acertos, né? Muita gente é, critica é, a, a CBF muito, é, muito incisivamente, tem seus erros, é verdade? Mas, é, mesmo errando, às vezes tenta acertar. E eu, e eu, prefiro, e eu, eu prefiro errar acertando do que... É, é, de uma outra forma. É, mas, sinceramente, eu, assim, e, e sobre só o que a Mariana estava dizendo, é, que algum, sobre, sobre a notícia de que alguns clubes é, é, não repassaram né, o dinheiro que foi é, disponibilizado pela CBF, pelos clubes femininos, perdão da palavra, mas é uma baita sacanagem, né? A gente... A gente briga aqui, a gente fala que o, 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 o futebol feminino tem que ser é, é, movimentado, te, te, tem que se trabalhar em cima, tem que. né? E aí, e aí vem o clube. O clube! O clube! que tem Que tem que, tem que dar o, o, o bebido respeito e faz uma coisa dessa. Ô, gente, peraí. É, vamos. Vamos vamo, 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 vamo trabalhar sério nesse negócio aqui, pô. É. é acho que. É, o, o futebol feminino dá para crescer, mas para crescer a gente tem que colocar gente séria lá em cima e eu vou e eu vou dar um, e, eu vou, e eu vou dar um exemplo para vocês, é, a a, feder, a Federação Paulista hoje com a Aline Pellegrino, é, a gente tem que bater palma porque hoje o, o futebol paulista ele está é, é, se estruturando, tá tendo uma estrutura legal, claro, né? como, eu, como eu falei, há erros, há acertos, mas tem que colocar gente séria, gente que teve dentro do campo, não é gente engravatadinha que fica sentada lá, olhando ó, oh, legal, tá jogando, não, tem que trazer gente pra, pra trazer melhorias, você trazer melhorias é, pro futebol vai fazer com que o futebol é, se, fortaleza, se fortaleça cada dia mais.
2: assim eu. Já estamos chegando próximos do nosso final do programa. Queria que você fizesse a sua pergunta final para a Marina.
0: É, é, bom, é, vamos lá. É, primeiro, é, agradecer a participação e novamente dizer que foi uma honra. E, e vamos né, promover o, o encontro né, entre Marina e Gima. Vamos, vamos trabalhar para isso. Mas, uh, Marina, é nesse tempo que você é, trabalhou no, no, né, no, no esporte interativo, o que mais te marcou?
1: Olha, é... fazer uma final de Liga de Campeões foi muito legal. Óbvio que não foi em Loco, né? Foi aqui no Rio de Janeiro. Mas foi uma responsabilidade acreditar e confiar em ele foi uma responsabilidade muito grande eu acho que liderar o meu... foi uma coisa que me marcou bastante, Porque eu cresci muito como pessoa e cresci muito como profissional, foram muitos momentos legais lá dentro, eu acho que eu destaco esses dois aí
2: é, Alex, você que tá na operação ouvindo tudo, absorvendo todo o conhecimento aqui da, durante a entrevista dê a sua pergunta final ou agradecimento à nossa convidada
0: não, só agradecer a presença dela, satisfação enorme é, hum. ela estar aqui presente na noite de hoje e que a porta da, do Arena da Resenha está sempre aberta
2: para quando ela quiser regressar só, só vir
1: obrigada <risos>
2: Marina, eu queria agradecer também, novamente, né, todo mundo já falou, mas essas foram as entrevistas que a gente teve convidado mais solto, né, acho que até a gente ficou mais solto também, né, que ah, assim, é, deu pra rolar bastante, foi, é, foi uma entrevista, assim, eu, eu... creio que um dos nossos ouvintes, assim, mas é bem gostoso de acompanhar, né, principalmente oh, agora. Oh, oh, gente, aprender, só, uma, né?
0: Só, só uma pergunta, que assim, foi polêmico na sua colocação,
2: não, tá, tá dentro do, do aceitável? <risos> O Alex pode responder melhor essa pergunta.
1: O Alex?
0: Eu, eu acho que não, Kess. acho
1: que não. Acho que tá certo. Né? Tem que botar a boca no trombone mesmo.
2: É. <risos> é, muito bem, gente. É, estamos chegando ao final do nosso podcast, programa. Lembrando, pra quem tá nos acompanhando no YouTube, por favor, é, clique no joinha se inscreva no canal também, coloque as notificações para quando a gente subir um conteúdo vocês poderem acompanhar, a gente tá subindo todo o conteúdo do Arena da Resenha lá no canal do Web Rádio Arena BR, então a gente tá Vitor, com o Arena da Resenha
1: também, tá? Sim. É
2: importante. Vitor, TV... Oi Marina, pode falar
1: Só que uma coisa que eu não acrescentei aqui que eu, óbvio que eu não poderia deixar de falar é que no, nas damas do esporte né que, a gente, que eu faço com a Lua a gente apresenta um programa também todo assim na Rádio Fer e é super legal, a gente fala da rodada, a gente fala também de futebol feminino, enfim, é bem legal. Agora tá parado no momento, né? Mas quando voltar aí, quando voltar ao futebol, quando tudo voltar aí, pelo menos aos poucos, ao normal, a gente espera voltar com um programa, além das transmissões que a gente faz, né? É, a gente faz uma, um jogo por rodada, pelo menos, no Campeonato Carioca, no Campeonato Brasileiro também. E a gente faz, a gente faz um programa aí toda segunda-feira de Papo com as damas. Vocês ah. também estão prontos pra escutar nosso programa.
2: Sim, qual a plataforma Exatamente. que está disponível, Ô Mari?
1: Ah, então, vocês podem baixar um aplicativo chamado RádiosNet e procurar lá, Rádio Ferd 2. E aí tem o nosso programa. Eu vou. Depois eu mando para vocês, mas vocês podem, para quem tá escutando também, né? pode procurar lá também no, no, na Rádio Ferdi. Pra quem acho que tem Android, se eu não me engano.
2: Ah, bacana. Tem um, site, é, tem um site do RádiosNet também, que o pessoal pode entrar.
1: É, isso, sim. E aí procurar lá pela Rádio Ferdi. E aí, segunda-feira, às 19 horas de papo com as damas, e a gente tá lá falando... Agora a gente não tá, né? Por exemplo, nesse período. Aí sobre futebol, tem a Simone, que é das damas também, que gosta de falar sobre surf e... A, a Fê também, a, a Lu, a Paulinha, a Rai é uma equipe aí bacana, as então, do esporte. Bacana. Eu quando orgulho de fazer parte desse...
2: Quando voltar às atividades normais, né? Acho que todo mundo tá ansioso para que isso aconteça. Apesar que todos têm que respeitar o isolamento social, né? Pra... Com
0: certeza. É, é só para deixar bem é. claro, estamos, é, estamos gravando o programa das nossas casas, tá? Então, ninguém tá certo sendo...
2: É, gente, eu tô aqui,
1: tô de toalha na cabeça, realidade, toalha na cabeça, tô no meu quarto.
2: É, então, pessoal, vamos lá, quem tá no, nos ouvindo no YouTube, aquele ritual de sempre de YouTuber, né, que é essa, é, sininho, inscrição, notificação, enfim, vocês sabem como é que funciona toda a parada, quem tá no Spotify, nos assine, né, pra receber também toda, todo sábado o programa do Arena da Resenha. Além do Arena da Resenha debate, a gente tá promovendo essa volta pra gente é poder discutir alguns temas polêmicos, né, Kess?
0: Sim, sim.
2: Inclusive,
0: o primeiro Arena da, da debate foi ao, é, a gente gravou ontem e hoje já tá disponível, né? Foi um baita programa aí. Eu, o Vitão, o Tequinho, o Ney e o Andrinho, né?
2: Sim. Galera, é o próximo horário da resenha, próximo sábado. Posso, é, deixar,
1: meu... Posso claro. deixar aqui o meu também? Claro. Quem quiser me assistir, além de escutar na rádio lá com as meninas das damas, é só jogar lá no YouTube SBT Esporte Rio, enfim, os programas na íntegra. É óbvio que procurar lá quais são os jogos que lá não tem as matérias, né? Eu tô até pra subir, eu tenho um canal, assim, um canal no YouTube, né? Mas tem uma no YouTube. Eu tenho que subir as minhas matérias lá. Vou ver se eu subo no GTV também, no Instagram. Pra galera conferir as matérias que eu faço pro SBT. A última que eu fiz foi já com os portões fechados. Foi Flamengo e. e Portuguesa, se eu não me engano? Acho que foi Flamengo e Portuguesa. Agora eu fiquei na dúvida. Calma aí, gente, que eu tenho, eu tenho que conferir, porque senão eu vou ficar nervosa. Calma aí. Confira. Eu vou, vou, Confira. vou falando aqui. Foi Flamengo e... e. Eu não lembro se foi Flamengo e Portuguesa. Foi dia. Foi em março, né? Foi, foi. Foi em março. De março. E foi o último jogo que eu fiz. Quem quiser conferir a matéria, tá lá no, no YouTube do SBT Esporte Rio. Foi Flamengo e Português. Galera, assim.
2: ah, esse programa tá difícil de acabar, mas agora eu fui de tá, vez. É <risos> tá, <risos> <risos>